0: Velkommen til aftenklubben for Nova podcast.
1: Husk at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova. I de danske hjem, der bliver der brugt en masse tid foran skærmen. For de mindste så bliver der formentlig set en masse gurlig gris, mens de lidt ældre, de spiller Fortnite, ser YouTube og sender Snapchat. Er ja, faktisk så er de danske unge europæiske mestre i skærmtid. En gennemsnitlig tidning, jeg bruger nemlig over 6 timer foran skærmen om dagen, hvor det for de 3-6-årige hedder 2 timer, det viser tal fra Sundhedsstyrelsen. Og for nogle forældre, så kan det store skærmforbrug altså være bekymrende. Men nu er Sundhedsstyrelsens Center for Sundhed og Digitale Medier ude med deres allerførste anbefalinger for skærmbrug til forældre med børn. Men hvorfor har vi overhovedet brug for en offentlig instans, der går ud og laver anbefalinger for, hvordan børn og unge skal håndtere deres digitale liv? Og hvad går de her anbefalinger ud på? Det er, hvad det skal handle om nu her i Aftenklubben. Og med det, så vil jeg gerne sige velkommen og god aften til dig, Imran Rashid. Tak for det. Du er speciallæge i almen medicin og ekspert i digital sundhed, og du har været med til at udforme de her anbefalinger. Kan du fortælle lidt om, hvad din relation er til de her anbefalinger, som Sundhedsstyrelsen noget med? Det er sådan, at jeg var med i sin tid sammen
0: med Ida Aarhus til det her Center for Sundhed og Digitale Medier, som så fik til opgave at gå i gang med at netop undersøge, hvad er evidensen for den sundhedsskadelige virkning og påvirkningen af børn og unge i det hele taget, og hvad er det for nogle anbefalinger, man så på baggrund af det kan tænke sig at give. Så jeg har ikke direkte selv været involveret i det, men jeg har været meget optaget af det her arbejde gennem de sidste år, fordi at jeg mener som læge, at den digitale tilværelse har nogle risici indbygget, som vi ikke er klar over, men som altså nu viser sig at være noget, som faktisk er en opgave for sundhedsstyrelsen.
1: Ja, det skal vi nok vende tilbage til i forhold til det med sundhedsstyrelsen, men når du siger det her med, at der er nogle, der er nogle sundhedsmæssige udfordringer ved den måde, de digitale medier påvirker de unge mennesker på, hvad er det så for nogle... Så, hvad er det for nogle sundhedsmæssige udfordringer? Hvordan påvirker de her sociale medier øh, på en skadelig måde, de unge mennesker?
0: Altså, det er jo så ikke kun de unge mennesker, det handler om, men det er da øh, i den grad en udfordring, som vi alle sammen kan mærke det her med, at vi bruger enormt mange øh, mentale ressourcer på at være på skærmen på det meste øh, altså af, af døgnet. Øh, at vi ikke nødvendigvis får den pause, vi har brug for, vi får ikke den for Samtidig med, at vi også ude øh, i, i langt, øh, for langt det meste af vores øh, medieforbrug, at det også handler om ting, der påvirker os følelsesmæssigt. Det, jeg øh, har pletidt af den her sådan, indsigt på, det er jo, at jeg for tre år siden sad og arbejdede som øh, læge på øh, et, øh, et prædospital, hvor jeg sad med en masse mennesker, der kom og havde stress, sjungbesværk, og følelser hele tiden at være på. Er, samtidig også var involveret i udviklingen af en masse teknologiske produkter, så var det der, jeg begyndte at tænke over, om der måske var en sammenhæng. Og det er den undring, der har ført til, at jeg i hvert fald nu med Sundhedsstyrelsens undersøgelser i ryggen, kan sige, at ja, hvis man ikke passer på, så kan ens digitale medier i den grad påvirke ens søvn, det kan påvirke ens koncentrationsbesvær eller koncentrationsevne, det kan påvirke ens... Selvær og specielt sådan noget som det her med sammenligninger og den mentale trivsel kan være noget, der også særligt for unge.
1: Og vi skal nok tale om de her råd, som altså er kommet ud fra Sundhedsstyrelsens Center for, Digital, eller for Sundhed og Digitale Medier. Men, men allerførst, så lad os lige slå ned på det her med, at det er Sundhedsstyrelsen, som har ligesom udformet de her seks anbefalinger. Hvordan kan det være, at det er, at det er Sundhedsstyrelsens opgave? Jeg tænker bare, handler det ikke grundlæggende om, hvad der er god pli og opdragelse, når det handler om øh, teknologi, altså telefoner, tablets og computere? Jo, det
0: kunne man øh, sagtens øh, mene, at øh, det ville være rigtig fornuftigt, at vi alene overlod øh, de her øh, helbredsmæssige udfordringer til folkerne. Men det, der er problemet i dag, er jo, at øh, den viden, der skal være til stede for, at man kan træffe hensigtsmæssigt valg for sine børn, er bare ikke øh, til stede i samme omfang som for eksempel øh, Øh, viden om kosten, om rygning, om alkohol, om motion og så videre, som man jo har kendt til i øh, overvis efterhånden, men som stadigvæk altså gør det lettere for forældre at opretholde eller varetage deres opgave, hvis er viden er. Altså, og så er der også så bare sket det i de sidste 10 år, at vi har fået øh, ekstremt meget sprøjtet ud i, øh, i samfundet, øh, men altså på en måde så vi ikke engang er klar over, om det overhovedet har haft nogen indflydelse på børn og unges mentale øh, velvære. Og der må man jo bare sige, at, øh, at det er en understøttende opgave, som Sundhedsstyrelsen jo netop har øh, i forhold til at opveje, hvilke livsstilsfaktorer, der har indflydelse på vores helbred og vores øh, sundhed. Og det øh, lader jo til med den her øh, undersøgelse og de her konklusioner i ryggen, at det er på høje tid, at vi begynder at kigge på, øh, hvad det er, vi fylder i hovedet på vores børn rent åndeligt og ikke kun rent kropsigt.
1: Så Imran Rashid, du er altså speciallæge i almindelig medicin og ekspert i digital sundhed og du er også forfatter. Og når Sundhedsstyrelsens Center for Sundhed og Digitale Medier er ude med de her anbefalinger, de her seks anbefalinger til, til skærmbrug for børn, er det så også indirekte at sige, at voksne ikke ved nok om, hvordan de skal opdrage deres børn til at agere på de, på de sociale medier og hvordan de skal bruge dem?
0: Jamen det er det jo, fordi opdragelse bygger jo dels på ens holdninger selvfølgelig, men også ens øh, viden om, hvad det er, man øh, skal passe på med over for børn. Altså i mange år, så troede man jo, altså hvis vi skal bare tage øh, 20-25 år tilbage. Jeg tror, der er mange, der er vokset op med forældre, der har siddet og røget indenfor i øh, bilerne. Med børnene liggende kravlte rundt på gulvet, øh, fordi de sikkerhedselet. Det var jo noget, man stod stort for dengang. Øh, og der kan man bare sige, at de tak, at viden dukker op omkring den øh, verden, vi lever i, så er vi jo selvfølgelig også nødt til at begynde at at rådgive øh, omkring hensigtsmæssig brug, og specielt i tilstand eller i en tid, hvor at pres og ensomhed og mental mistrivelse, aldrig har fyldt mere, på trods af, at vi aldrig har bedre muligheder for at kunne øh, leve sundere, end vi har det i dag, så må man jo sige, at der må være et eller andet, der i hvert fald vil gøre noget ved vores mentale trivsel. og der er mit bud helt klart, at øh, den digitale øh, verden, den selvfølgelig har en kæmpe indflydelse, på den måde, vi ser os selv på, men også den måde, vi udvikler vaner.
1: Og uh, de her anbefalinger, der er altså seks stykke af dem, og uh, nu du, uh, hvad kan du sige, du er du ekspert i digital sundhed. De her råd, de gælder jo til, til unge mennesker. Er, er det svært at lave råd, der kan gælde for dem alle sammen? For jeg tænker lidt, hvis man sammenligner med, med mad for eksempel, så ved jeg jo godt, at salat, det er sundt, uanset om man er 14 eller 28 år gammel. Ikke? Så det, det, det gælder ligesom for alle. Ikke? Hvorimod skærmbrug for unge mennesker. Er det svært at lave, nogle råd, nogle vejledninger, som kan gælde for, for alle på tværs alder? Ja,
0: det er det. Altså, den måde, som Sundhedsstyrelsen har grebet det an på, det er, at de har udvalgt en fokusgruppe, der hedder børn i alderen 0-15 år. Og så har de kigget på, hvordan, at, øh, hvilke behov de her børn har, som bliver kompromitteret øh, ved en overdreven brug øh, af, af digitale medier og som der er altså rygdækning for i gennem de her litteraturstudier, de har lavet, hvor de kigget på, hvad mange forskellige studier viser i forhold til evidensen og sammenhængende mellem forskellige aktiviteter og digitale medier. Men da det er sådan, at forældrene jo spiller en kæmpe rolle for børn og unges adfærd, så har de også adresseret forældrenes vaner og forældrenes, altså givet nogle råd til forældrene og nogle anbefalinger til forældrene også, fordi børn gør jo ikke det, forældre siger, de gør det, forældre gør, og der er vi måske lidt i den situation i dag, at forældrene har faktisk glemt, eller har aldrig lært, hvad det vil sige, at være et digitalt dannet øh, menneske, fordi vi simpelthen har kørt race i vores øh, digitale mobiler. Andet, øh, år.
1: Ja, for det er nemlig råd nummer 6 af de her anbefalinger. Det er anbefaling nummer 6. Bør ældre før, bør være opmærksomme på eget forbrug af skærm i samvær med barnet, da individuelt skærmbrug kan påvirke forældre-barn-relationen negativt. Det er det, er det 6., den sjette anbefaling. Og jeg vil gerne lige fremhæve anbefaling nummer 5, som er lav aftaler om skærmbrug, skærmbrug i familien, som gælder både barn og voksen, og have en løbende dialog om, hvor meget skærmen bruges og til hvilke formål. Og der tænker jeg bare, at hvis jeg var voksen, og jeg læste den her anbefaling, så ville jeg ikke være helt sikker på, hvordan den skulle tolkes, eller hvordan den skulle håndhæves i hvert fald. Fordi første råd for eksempel, det er, at dit barn bør ikke bruge skærm op til sovetid, da det kan udsætte sovetidspunktet og betyde, at barnet ikke får tilstrækkeligt med søvn. Det er den første anbefaling. Den, den er ret tydelig, og det er ret tydeligt, hvordan man ligesom skal håndtere den. Man skal simpelthen sørge for, at barnet ikke har nogen skærm op til sovetid. Men det her med, at man skal lave aftaler om skærmbrug i familien, som gælder både barn og voksen, og have en løbende dialog om, hvor meget skærmen bruges og til hvilke form Hvordan tænker du, man som voksen, skal håndhæve lige præcis det her med, hvor meget skærmen bruges, og til hvilke formål? Altså, hvor meget, hvornår er det for meget?
0: Ja, og det synes jeg er en rigtig, rigtig god betragtning, eller et godt spørgsmål. Fordi det er lige et af de tidspunkter, hvor jeg tænker, at Sundhedsstyrelsen ikke helt måske er i synk med virkeligheden, fordi enhver, der har prøvet at lave en aftale, ved I jo også godt, i en familiesætning, hvor der ikke er nogen konsekvenser af aftalen, at det selvfølgelig ikke holder særlig længe, fordi at man glemmer det, eller også så kommer man bare til at gøre noget andet, fordi vores hverdagsadfærd er jo markant anderledes end vores teoretiske på papiret adfærd, eller vores planer om, hvad vi godt kunne tænke os. Så det, jeg vil lægge mere vægt på i forhold til at fortolke den her anbefaling, det er jo, at man i stedet for at kigge på at lave nogle regler uden nogle konsekvenser, skal man heller prøve at kigge på nogle aktiviteter, hvor vi laver noget, der har nogle følelsesmæssige, øh, øh, kan man sige, øh, følelsesmæssige konsekvenser for familien. Det vil sige, at vi hygger os, vi spiser sammen med det formål, at vi skal opleve den her familiemæssige øh, det her samhørighed, den her sammenhold, øh, hvad der måtte være der. Og det er jo i virkeligheden det, man skal værne om. Det er, jo den, øh, stund, det er jo de minder, man skal prøve at skabe sammen og lære at se, hverdagen igennem fælles øjne, frem for at kunne se os selv, hver især i vores eget digitale univers. Og jeg tror, det er der, man skal begynde at føle sig mere, end at man skal fortælle folk, at de skal lave aftaler uden i øvrigt nogle konsekvenser. Så jeg tror, at det egentlig handler om, at man skal værne om familierne og relationerne og følelserne, der er forbundet med at være en del af et fællesskab. Fordi hvis ikke man kan mærke familien, så betyder det i princippet nok ikke så meget, hvis ikke, at man, at man har samme efternavn og bor på samme adresse.
1: Nej, fordi at, øh, når man læser nogle af de andre råd, interesserer dig for dit barns online liv og være opmærksom på barnets eventuelle bekymringer for at stå uden for fællesskabet eller for at gå klippe af noget online, der tænker jeg at som voksen, den er igen den er ret tydelig. Det er anbefaling nummer 4, det her med, at man skal ligesom prøve at sætte sig ind i, hvad er det for en liv, de unge lever på de sociale medier. Men når vi snakker om anbefaling nummer 5, og det her med, at man måske skal have nogle ritualer og nogle måder at bruge dem på, så det styrker relationen til familien, så er det det, der ligger i det, eller hvad? Altså, at man skal overveje, ifølge anbefaling nummer 5. man skal overveje, når telefonen bliver taget frem i løbet af dagen, når man er sammen i familien, er det sådan noget, der styrker den familiære relation og hyggen og samværet, eller er det ikke? Er det, er det ligesom det parameter, man skal vurdere ud fra, tænker du?
0: Ja. Yep. Ja, det vil jeg i hvert fald vurdere i forhold til den her sundhedsfremmende eller sundhedsskadelige effekt. Det er jo et spørgsmål om, hvordan det, vi gør, påvirker os særligt følelsesmæssigt. Er det noget, jeg gør for min egen skyld, hvor jeg ender i sådan et digitalt running sushi skoleri på Facebook? Der jo kun handler om mig og måske og mine interesser og bliver sådan en solo-reflektion, når man vil, eller i virkeligheden bare sådan en ensidig trædemølle. Eller er det her, noget, vi laver sammen, hvor vi for eksempel sidder og spiller nogle spil sammen, eller sidder og, og kigger på nogle ting sammen, øh, ser nogle fælles oplevelser osv., osv. Og det er meget den fælles oplevelse, jeg tror, altså det her med at se verden gennem fælles øjne, det er nok mere det. så er det sådan set mindre vigtigt, hvad vi kigger på, så længe at vi oplever det her øh, fællesskab omkring det, vi laver. Og jeg tror i virkeligheden, at øh, den største udfordring ved den digitale verden er, at den er meget en solooplevelse, og det er jo kun, hvis man vælger og husker at gøre det til en, en familiær oplevelse eller en social oplevelse. Sociale medier bliver jo kun sociale, hvis mennesker, der er på dem, opdører sig socialt. Og der kan man diskutere om de sociale medier, som vi i dag kalder sociale, om de overhovedet lægger op til at være sociale, når, når meget af det, der er der, er sådan noget hadfuldt adfærd og, 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 og øh, øh, altså splittende content, hvor vi går og, og skælder ud på hinanden. Så, så jeg mener, at det er en del af opdragelsen, at man lærer trafikreglerne i den digitale verden og lærer at være hensynsfuld og høflig Og, alle de her ting. og det er selvfølgelig noget, øh, de voksne skal lære Det det som vi gør det i den øh, virkelige verden, når man, man vil. Altså i trafikken i den trafik virkelige verden. De skal lære at se sig for, når de går forrygt. Øh, og det kan de jo kun, hvis det er, at man sidder sammen med dem og hjælper dem.
1: Og man kan altså læse mere om de her anbefalinger, som kommer fra Sundhedsstyrelsens Center for Sundhed og Digital Medier ude på nettet, hvis man lige googler sig frem til det. Og ellers, Imran Rashid, du er altså speciallæge i almindelig medicin og ekspert i digital sundhed og forfatter. Og du skal have tak, fordi du har tid til at gøre os lidt klogere på de her anbefalinger. Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på Radio K, så kan du høre alle udsendelser
0: som podcast.
1: Det her er Aftenklubben på NOVA.